0: Bienvenidos una vez más a Apetito Cósmico, el lugar donde exploraremos un universo de creatividad, arte, ficción y videojuegos El día de hoy estamos de vuelta eh, Chicos, hola Yasmin. ¿Qué pedo? Hola
1: Plu
2: <risa>
0: ¿Cómo están? ¿Eh? Chido Excelente Ay amigos, tenemos invitado el día de hoy eh, Ahorita vamos a eso eh, Primero que nada ¿Volvemos después de meses de no subir nada?
1: Ya, décadas, se sienten como años, pero no ha pasado tanto. Y pues, típico que queremos decir, uy, ya vamos a regresar diario todos los días, pero realmente cuando no vives de esto es un poco complicado, por la escuela, el trabajo, etc. Igual este es un proyecto que nos ha gustado mucho y al que le estamos queriendo meter un poquito más de ganas. Y lo vamos a demostrar con este nuevo episodio que estamos grabando para ustedes. Esperemos que lo disfruten. Um, como todos sabemos, pues la pandemia y todo esto no ha sido algo... Una muy buena experiencia. No la recomiendo. Entonces, <ríe> Cero estrellas, <ríe> la neta. Cero estrellas, la neta. Mal servicio. Este, desafortunadamente han pasado muchas cosas. Todos nosotros hemos tenido momentos muy difíciles, y pues el cambio de año siempre es una buena manera de empezar y retomar proyectos como este. Entonces, ya quitando la nostalgia, queremos enseñarles como que lo mejor de nosotros otra vez, y tratar de tomar este proyecto un poco más por las riendas, ¿no?
0: Sí, claro, y pues bueno, como dices, ya llegamos casi, llevamos casi dos años de esta cosa, y ya nos acostumbramos a que pues ya... Escuchamos la palabra pandemia todos los días prácticamente ah, Pero Esta situación no es normal Chicos, eh, aplica para nosotros Pero quiero que Consideren que si eres artista Si eres algún productor de Cualquier tipo de arte, de ilustración eh, Tienes tus proyectos de cualquier otra cosa eh, En cualquier rama no hay por qué sentirse mal por haber abandonado las cosas o por no ser tan productivo como quisiéramos. Está duro y muchos de nosotros hemos perdido gente, hemos perdido personas, hemos perdido eh, gente cercana o oportunidades, o tenemos que estar forzados a un ambiente en el que no nos podemos des desenvolver a gusto. Entonces, uh, un abrazo y pues, ni modo, hay que seguir. Pero... Eh, hay que tomarse un momentito de sentir las cosas, somos humanos, y pues no pasa nada. Pero, eh, pues, para eso estamos aquí, ¿no? Para superar un poquito estas cosas a través del arte, y uh, pues para entretenernos un ratito. Entonces, pues, aquí estamos. Y eh, ustedes no lo saben, pero, bueno, a lo mejor sí, <risa> pero Apetito Cósmico nació con la idea de divulgar cosas de arte... Eh, cultura, conocimientos en general, y eso incluye conocer personas que se dediquen a esto. Entonces, el día de hoy tenemos un invitado, eh, es Ulises Palacios. Bienvenido, Ulises.
2: Muchas gracias, a
0: Ulises es estudiante de Artes Plásticas en la UABC, es, sí. la, es la universidad sí. que es la más conocida de aquí de Baja California, y pues él como artista emergente no nada más se dedica a hacer tareas, eh, él ya tiene sus propios proyectos y es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces vamos a empezar con unas preguntitas que uh, preparamos para ti, para que pues conozcamos un poquito más de tu carrera y de cómo vas eh, pues, desarrollando tus cosas.
3: Eh, pues empiezo yo. Este, Ulises, ¿a qué edad te diste cuenta que querías ser artista y qué te motivó?
2: desde el kinder prácticamente, desde niño desde niño lo tenía bastante en claro pues fue cuando inicié aquí dibujando lo que es la, las paredes de la del kinder, de la primaria y todo eso, o sea, desde el principio ya tenía la curiosidad, no, no más lo hacía por no por otra cosa y pues la maestra, una maestra que me tocó en el kinder me impulsó y todo eso lejos de regañarme, pues sí me impulsó a todo eso, nada más que me dio un montón de hojas de papel, en ese entonces pues no sabía de lo que son las letras y era la única forma que me podía comunicarme. Pues tengan en cuenta que desde chico pues, tenía Asperger. Para los que no sabía, yo tenía Asperger y un déficit de atención, pero fuerte. Y pues la maestra sí batallaba mucho para que aprendiera lo que es la, la lectura, la escritura y todo eso. Y la mejor alternativa para ella y para mí prácticamente es dibujar. Como os digo, me la pasaba dibujando me la pasaba haciendo un montón de cosas, hasta en las paredes hasta me metí en problemas, todo eso y fui, yo quería dedicarme a eso al dibujo, ya pasando a primaria, ya pasando a primaria pues ya me dedicaba a dibujar tampoco sabía hablar muy bien por un ejemplo, si me pueden meter un tema de conversación en la primaria me saltaba hasta en algo que nada, no tenía nada que ver y por eso les digo también me comunicaba con los maestros a través de los dibujos, me salía de las clases, eso sí de la primaria, imagínate, hasta enfrente del maestro, y le digo, no, pues, ya me voy, agarro mi mochila, mis lápices, y todavía voy a la salida, y, pues, ahí está la güera mirando, bien sacada de onda, y pues sí, les digo, ay, ya me salí, sí, en medio de la clase, así bien...
0: Así de pana.
2: Sí, o sea, como si diciendo, no, no, no. y ya cuando empecé a dibujar, pues ya... Me, me inculcó una maestra, no me inculcó una maestra, me inculcó un artista que no me acuerdo su nombre, la verdad, y pues sí vio mis dibujos y todo eso, no, pues sí tienes talento, ¿no? Tienes talento y sí se nota que no paraba de dibujar, pues me dijo, ah, pues te voy a enseñar lo que es el sombreado y todo eso, mira, veces me enseñaba un, el carboncillo, pues yo no sabía qué era carboncillo y yo decía, ah, es un lápiz que mancha, negro, <risa> lo pasaba, estos es carboncillos y les pues me, me pasaba un dibujo de una paloma lo dibujaba y pues resaltaba y todo eso dijo, haz lo mismo y me salió muy feo ¿verdad? entonces ya, vamos así, vamos
0: este, él fue más que nada el que te motivó a como a comunicarte por medio del dibujo y, y no desperdiciar como que esa habilidad, ¿no?
2: Sí, y una maestra, pues, como te digo, o sea, te cuenta, o sea, tenías Asperger, pero sí se notaba una diferencia marcada, diferencia de los niños era bastante marcada, tanto así que o sea, me hacía bullying prácticamente, y era de los niños que lo mandaban de al lado, pues, o sea, esa niño ahí solitario y todo eso, y que nomás se la pasa dibujando, que yo quería dibujar, la verdad, y no me acostumbraba a juntarme con los chamacos, y pues ya, me mandaron así al arte y todo eso. Ya como unos años después, ya cuando más o menos se hablaba, ya me metí a lo más formal que es la anatomía y el dibujo. Más ahí pues
0: ¿Más o menos a qué edad? como que empezaste a hablar mejor?
2: Como a los siete u ocho años.
0: Ok, ya un poquito más grande que los demás.
2: Sí, sí pero con bajísimas calificaciones de seis en lectura, ya casi me iban a dar cuello y pues fui, creo que me, un gringo pues me enseñó más o menos cómo se hacía lo que es la anatomía y me dice, ponte a dibujar bolas bolitas, y luego me enseñó cómo sea. como las clases del propio Raúl con bolas así, con bolas y yo lo imitaba, prácticamente decía, ah, cómo se escribía, cómo se hacían las letras sí, pero con cuerpo y cuando estaba haciendo eso en la primaria pues llegaban unos compañeritos de la primaria, pues, ¿saben qué es lo que hacían? los arrancaban de las hojas y los rompían Hacía ¿Ahora que envidiosas? Y... No, y deja eso, y pues se unían entre bolitas y pues entre todos me golpeaban, imagínate. No, no sabía defenderme, pues tenías, o sea, tengo un aspecto bien marcado y no sabía qué
3: onda. Pero ¿no? sí, yo soy... ah. en las escuelas es como muy común, bueno, en mi, bueno, en mi experiencia, sé que el que sabía dibujar era como que, oh, un respeto, ¿no? O, o al menos una admiración.
1: Es como que hazme o sea, la tarea, ¿no? Ay, sí. No sé. He hecho hasta
3: sí. algo. Y siento y muy que no. escuchar de que tú, al saber dibujar, de, llegaran como a despreciar y arrancar las hojas.
2: No, y deja eso, y me dice, no, que, que tú estás enfermito, tú estás enfermito y pues, ojo acá, te algo así, no, 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 así agarraba mi libreta y pues lo rompían, lo pateaban y todo eso, no, chamaco negro ese y prieto y enfermito y todo eso y entre todos no creas que uno fue entre todos y ya cuando y fue cuando una maestra ya también se unió a la bolita y pues decidió ya sacarme de la primaria sí pues tengan en cuenta que de, el único que destacaba era el dibujo sí pero todo decía o que calcaba a pesar de que a la descargada sí se notaba luego luego que estaba dibujando y no estaba calcando, que estaba sacando una imagen y todo eso la maestra también le siguió el rollo, pues ya, a pues, mis papás y todo esto, no, que tu chamaco no le ganas a la escuela, cosa que sí, no la culpo, no tiene razón, pues me la pasaba dibujando y no le prestaba atención, es cierto, era reporte y citatorio cada rato, no, que el niño no prestaba atención a clases, no, que el niño este, no, es pues, no, y pues ya decidieron cambiarme de escuela ya para evitarse brontas, y fue lo mismo, la verdad, hacía los mismos dibujos, y pues lo mismo también, entre todos, agarraban no, que eso es catar, y todo eso, y pues no, que no te creo en nada, y así.
0: Guau, wow, qué difícil. Y me contabas que empezó a cambiar la situación ya hasta que conociste a una persona que como que te ayudó a empezar a defenderte, ¿no?
2: Ah, sí, pero eso fue en la secundaria, apenas, eso sí, ahí fue cuando alguien, de, alguien allá en Estados Unidos, pues dijo, no, ¿sabes qué? Este muchacho sí está haciendo las cosas y, di y dijeron ahí más o menos con esta gente, lo hiciste. Y yo recuerdo que era un paisaje de mi casa, más o menos, que era un paisaje de mi casa. Y pues, ah, está bien bonito. Y le pues dijo, ¿cuánto lo piensas vender? Digo, ¿Qué es eso? Sí, así como mi meocita. ¿Qué es vender? ¿Qué es vender? ¿Qué es vender? Yo me los quedaba y dije, ¿qué es vender? Ah, no. dinero, dinero, dinero. Ah, no sé, ¿qué es el dinero? Yo me quedaba así. Ah, el, y me enseñaban el dólar. Dije, ah, no sé qué sea, pensé que eran... Y, y, y estábamos batallando. ¿Es, esto, esto, mo, y diciendo, esto, esto, es esto. Y digo, no, no sé. Y luego ya me dijo, pero, 100 dólares, 100 dólares,
3: 100 dólares,
2: 100 dólares. No sé, ah, no, no sé. ¡Yo quiero pesos! ¡Oh, no, amigo! <risa> A mí,
1: ¡Dame cien pesos!
2: ¡No ¿eh? <risa> quiero cien dólares! ¡No, cien pesos! Yo, ¡Cien yo, pesos! ¡No, cien dólares! ¡No, cien pesos! Te estaba peleando. ¡No! ¡Ah, bueno, dame tus. Ya dije, ¡ah, bueno! Y dijo, ¿y ahora qué hago con esto? No sabía qué onda. Pues era, ten... yo es que no sabía qué onda en ese entonces. ¿Qué hago con esto? Se llevó el cuadro, se quería el cuadro y... No, 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 no. ¿a dónde te lo piensas llevar? No, que que ya te lo compré, te lo compré. Te, no, que esto es mío, que esto es mío. Ya llegó alguien a intervenir. No, y me explicó, no, es que la persona que está comprando el cuadro, no, está bien. Y, y, y te dijo, ¿esto es lo que te dieron? ¿Esto es lo que te dieron? Así como, ¿esto es lo que te dieron? Sí, sí, sí. Ah, no, pues quédatelo, no, pues, come, no. Espérate, lo tuviste suerte, no, no seas bruto, no seas bruto, y dijo, no seas bruto, te lo te estás dando bien, ah. y yo me quedé así, y yo estaba viendo el dinero, y, 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 y llegó mi mamá y dice, ¿de dónde conseguiste eso?, Ah, es que me lo cambió, me lo cambió, y pues, ah. por ese cuadro, y dije, sí, ah, mira, Ah, que lo agarra mi mamá! ¡Ah, pues sí! <risa> yo ah, te ah, lo guardo, lo,
0: mijo. Yo
2: te lo guardo, le lo agarras. Ah, que lo agarra, ah, es que lo agarra a mi mamá! Y pues ya así me quedé, bien sacado de donde está. Y ya mi mamá más o menos me explicó, es que mira, lo que tú hiciste es una venta, es una venta. A alguien le gustó tu cuadro, es una venta. Te ganaste su dinero. Ven. ¿Me dio qué? 700 pesos, creo. Y yo me quedé, ¡Ah, eso es mucho dinero! Así, ¡eso es mucho dinero! Y yo, ¿yo era ahora qué hago con tanto? Ah, que voy y que me compro unos dulces juguetes a lo puro desgraciado
0: Claro, pues ¿qué vas a hacer? Eh, ¿Tenías que como unos 10 años al mucho?
2: Sí, pero no sabía que era el dólar Y que me hice bola decir ah, me lo quiere robar el cuadro Sí, conmigo el...
0: O sea, te doy este papel a cambio de ese cuadro que para ti vale mucho Sí yo me básicamente.
2: Sí, básicamente. Sí, básicamente. Y ya de ahí conocí a unos chamacos, ahí me, me unieron con otros que no sabían inglés, pues, ah, ah, guate, the... sí, que no sé qué, y yo. Hey. Sí. sí. <risa> y me metieron y pues, eh, estaban comparando varios cuadros. Yo recuerdo que el mío era de un burro cebra que me mandó, y, y luego yo me quedé así, ah. Y yo no sabía qué onda, pues es que era un idioma que no era el español, de por sí, apenas hablé bien el español, sí. ni uh -huh. sabía ni el inglés. y yo a uh, Winner, sí, uh, a Beta uh, y otro muchacho que era el, el, el paisaje de Los Ángeles todos estaban aplaudiendo y ya dieron, me pusieron un pistón y ya, y me dieron, ¿qué? Y yo decía, ah, son como los que me dieron, me dio el señor, pero tre, en tres, trescientos, creo Ah, sí, mucha <risa> eh, También haciendo
1: observaciones de lo que nos cuentas también es como que bien importante cómo prestarle atención a los niños, ¿no? como a la, su, su manera como de expresarse o la manera en la que ellos se desarrollan o se desenvuelven en, en la mente porque cada niño es diferente, entonces rescato mucho eso como de tu, de tu infancia, la neta, y pues qué padre que hubo gente como que te ayudó en el proceso, pero tengo una pregunta como muy concreta, este, ¿cómo definirías tú tu estilo? O sea, ¿cómo sientes que ha ido avanzando desde esa infancia donde dices tú que practicabas y pues al inicio me imagino que pues no era algo como tan desarrollado, ¿no? Como lo tienes ahorita. Pero ¿cómo definirías tú tu estilo?
2: La verdad, no tengo ni idea. Te voy a hacer O sea, le tiro o al sea, realismo, ya de repente le tiro a lo que hice cubismo, lo que hice con lo de los soldados. Soy prácticamente variado, no tengo un estilo ya completo. Ok. Te voy a ser honesto, pero el de realismo fue qué? De, de mi infancia hasta... El... 2016, y todo eso ya ha cambiado, ya recientemente, pero fue por más que nada porque me han enseñado unas personas que ni ni, como quien dice, ni idea de quién soy, o sea de que, bueno, si sí lo habían conocido anteriormente pero no sabían ni su si idioma ni nada todos me dijeron, no, ah, las estas todo eso, ya haces todo eso, todo, eso? todo lo que apetece lo pones ahí en un papel y yo, wow la ciencia es
1: parece que la práctica hizo al maestro, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo eres ahorita?
2: ¿Cómo soy ahorita?
1: Ajá. Me refiero a que toda la práctica que tuviste desde un principio, pues, ayudó a dibujar o a hacer lo que haces ahorita.
2: Sí, pues, para tener una mejor, o sea, más expectativa, una expectativa más amplia más que nada. Uh -huh. Ah, y también por pues, ser más comprensible con los otros chicos, o sea, más comprensible. Sea, y pues, por lo menos para darle un concepto más concreto. Que, Sí, doy un consejo que yo no sé, pues ya prácticamente le estoy deseando de camino, más que nada. Pues sí, es mi carrera, pues, esto, o sea, no fue, no fue tan difícil. O sea, mi infancia, o sea, de lo que es personal, sí pale la patada, te voy a hacer esto, Pero. Simplemente sí tuve la suerte de tener a varias personas que sí me han enseñado y sí me han, me han dado a conocer. Pues eh, conoció a un marchante. No sé si es un marchante con la persona que te, te mueve a tus pinturas. Se llama Scott Soferman. Es una persona que llegó y me conoce, pues vio mi historial, más o menos cómo pintar. Sí. Mm -hmm. sí.
0: Ok, sí. entonces, en, como que en resumen, empezaste. Empezaste desde niño, como necesidad de expresarte porque pues no sabías hablar y no tenías como que otra manera de, de comunicarte, ¿no? A raíz de eso fuiste mejorando poco a poquito, desde lo muy básico hasta ya eh, ir mejorando a niveles de realismo y de cosas así. Te vas sí. a Estados Unidos y ahí aprendes más cosas y... Eh, de acá vuelves um, de Estados Unidos vuelves con ya con premios, vendiendo cosas y uh, pues ya sabiendo un poquito que más todo, que, que todos como... los tiraba
2: a porque no sabían ni qué onda, o sea, te quedaba así ah, los, los tiraba ajá,
1: tal vez cuando te hagas rico y famoso te vas a arrepentir
0: <risa> lo más probable
2: lo más probable es que sí, porque sí yo ni sabía ni qué onda, desgraciadamente <risa> Ah, sí, pero es era que... un chamaco, era un
0: chamaco. A muchos nos pasa que no sabemos ni qué onda, y de hecho eh, aprendemos mucho más grandes eso, o sea, ponle que tú te retrasaste en, en cosas como el habla y en comunicación, pero, por ejemplo, yo que aprendí a vender cuadros hasta como los 20, es como que mucha diferencia porque tú aprendiste a ser empresario básicamente desde muy chico, aunque y entre no sabías. Desde sí.
2: chico... No papá. sabías
0: cómo funcionaba muy exactamente, pero como que ya te estabas entrenando para eso, ¿no? Entonces creo que eso fue como que un, sí. un gran avance.
2: Sí, fue gracias a este, al hombre, pues sí me, sí, me enseñó bastante, pues sí, me enseñó cómo moverse y todo eso, pues era, no, no sé si tenía contactos, otra cosa, pero sí era gente, sí que tenía un poder adquisitivo grande, sí se notaba luego, luego, y ya, ya me veían, ah, también, me adotas, pues que me los llevo ya se lo era recomendado prácticamente sí me habían movido cierto La, sí me habían movido pero yo ni sabía ni dónde ya cuando fui a una galería también ya me enseñaron ahora sí, cómo funciona una galería y sí había visto bastantes cosas que no estaba de acuerdo y se notaba ¿eh? no estaba de acuerdo por el favoritismo que tanto, o sea, no me gustó tanto, y por eso también gané el concurso porque sí era recomendado por este muchacho más que nada, y otro también, éramos dos, y éramos los favoritos de ahí, y los demás, aunque sí pintaban bastante bien pero no les hacían caso o, sea, o decían no, que todo se va a perder pues, yo veía que eran más grandes, sí, pero sí sabían pintar muchísimo mejor de lo que yo presenté, y hasta me sorprendí cuando... Había tenido el lucho de la ciudad, perder, ¿no? Okay. Ni idea, pero, se queda sin idea, pero yo siento que me van a asustar. Que...
0: <risa> sí, pues sí, te... y luego sin experiencia como que
2: sientes el peligro. Sí, pero o sea ya sabían qué onda, pues ya los jueces ya sabían quién soy, que me saludaban y yo así con, con, con una persona así con esas facultades también así te saluda, bien silencioso y todo eso, y a otro muchacho también, a este sí, cómo le hablaban al otro que ganó junto conmigo, a este sí, cómo le hablaban también, le hablaban y todo eso y decía, no, un montón de cosas, hasta se reían, entonces yo me quedaba callado, y pues también se quería que no uniera con ellos y pues ya contestaron alguna vez, pues sí, yo sabía que el otro muchacho iba a ganar, dije, no, pues favoritismo, ¿no? pero también estaba yo
0: pues todos tenemos nuestras etapas este, ahorita queremos preguntarte sobre sobre Palas
3: este, ah, sí. actualmente tienes un proyecto que reúne varias disciplinas y también a varios artistas, eh, ¿cómo comenzó Palas California? y ¿cómo lo defines? ¿es una especie de colectivo o una empresa?
2: es una empresa, y ese sí también fue desde niño a la parte de lo que ser se artista ¿cómo surgió esto? Cuando veía una caricatura de Disney, prácticamente, yo me acuerdo, o sea, yo me acuerdo que era entre la película del de Rey León y la de Pinochet. Era entre, entre esas dos. Yo sí me entraba a la policía diciendo, ah, yo quiero que me saliera esto, yo lo dibujaba y pues tenía la noción de que solito se iba a animar. Imagínate, que solito se anime, que solito se anime, imagínate, pues no, no me salía, y pues me encabronaba y basta. La magia de Algo estoy haciendo mal sí. Estoy haciendo mal, yo quiero hacer mi película y todo eso, y pues ya no sabía ni qué onda y que me quedaba así. Y sí, pues ya, años después, ya le pregunté a mi mamá, pues, ¿qué es esto? Y pues me dijo, no, pues que son caricaturas, mi hijo. <ríe> sí, prácticamente. Son caricaturas. Y me dijo, ¿y pues cómo se hace? ¿Por qué mi dibujo no se mueve? Y pues ya alguien como mi hermana me explicó, ah, es que se hacen varios dibujos, trabajan varias personas, y así, y así, y así. Ah, ¿y cómo es? Y me dijo, no, pues es una empresa. Y me explicó, es como la empresa que trabaja tu mamá. Nada más que trabajan varios artistas y así, y así, y pues ya le había explicado, ¿no? Pues, ¿cuánto gana un artista? No, pues yo no sé ni a no te voy a decir, pero una persona en una máquina gana 1.200 pesos. Lo agarré como referencia. Y pues dije, no, pues, ¿cuánto, ¿cuántos artistas se necesitan para una caricatura, una película? Y mi hermana dice, no, no sé. Y ya me aventé mi, a, mi aproximado así. Y dije, ah, voy a poner 10. 1.200, 1.200, 1.200, 1.200. Y así. y así sucesivamente mi mamá me dijo, pues no, pues mis jefes son japoneses, mis jefes son así y, así y así, y son bastante inteligentes, son los que ponen la estructura y todo eso, ya me inculcó eso, ah bueno, como los asiáticos son los inteligentes y como son los que la aman pues yo los pongo como supervisores, como jefes y todo eso, ah, ya tengo la idea estructurada. Y yo, ¿y tú qué vas a hacer? Ah, pues que sí. yo creo la caricatura, sí. ¿No? creo la caricatura. ¿no? <risa> y pues ya cuando le estaba apuntando ahí en, eh, en la primaria, pues ya llegaron los chamacos y dije ¿y qué es esa madre? ¿Qué es esa mi? Y se hacía una grosería Ah, pues es mi, es, mi, es mi caricatura. Ah, sí. ¿Y tú piensas que lo vas a hacer? Sí. Pues tú no lo vas a agarrar la, la hoja y pues lo rompe así. Tú no vas a lograr nada porque estás negro y estás enfermo y que no lo vas a lograr por pues pobre jodido y de paso van y me agarran y me golpean entre varios. La necesidad
0: que tenían de sentirse superiores, yo creo, no sé.
2: No sé. Suponiendo que, mira, mira Vicky, pues mira, yo sé que es un sueño de niño y todo eso, pero. Eh, si sí, hay que entenderlos también a los muchachos, a los niños que sí hicieron eso, pues sí, que si me pongo a analizar a mí mismo en estos años, sí, porque imagínate, no sabía hablar, medio hablar sabía, sí era un chamaco que sí ves en tu salón y dices, ah, ese niño sí se nota que tiene algo en la cabeza o sea, en el salón, pero marcado marcado, no le echa ganas a la escuela y sí, no tiene una situación económica favorable. Y sí se puede entender, pero tampoco justifico su canción y sus acciones. Sus acciones sí. Uh -huh. Pero sí se entiende, más o menos sí se entiende. De ahí. Y pues sí, sí me sentí mal, pues sí me golpeaba Entonces, pues yo al así. Ah, pues me voy a volver a intentar. Pero eso sí, la moral sí la mantenía alta. Lo voy, a, lo voy a intentar. Y pues, yo sí quiero mi caricatura. Bastante emocionado cuando era niño, la verdad.
0: Sí, y te pues, aferraste
2: me aferré, fíjate, y era la única es que sí, era la única salida que tenía no tenía amigos, no tenía nada difícil. era de los que los rezagados, rezagados con todas las letras los maestros pedían ayuda ah, me, me dejaban de lado
0: sí, eso suele pasar mucho que como que ven a alguien que le echa ganas y en vez de ir a ayudar a los que ocupan eh, que van rezagados y para que salgan más adelante van con los favoritos que son los
2: no, de diez, y, diez, echa, y, pues, y el profe también se une a lo que son las ¿eh? no te creas. También decía que esos son sueños guapiros. Mm, eso ya son sueños guapiros. Y me dice: ¿Cómo vas a tener japoneses en tu carrilla? Los sea, japoneses son los que mandan a los mexicanos, hijo. ¿Cómo vas a pensar en eso? O sea, sí, así bien marcado. Los sea, japoneses son los que mandan. ¿Tú qué vas a hacer? al contar, y tú vas a trabajar para ellos, y tú no te quieres, ahí no vas a pasar. No, así, y eso queda un chamaco así, chiquito y todo eso.
0: No, hombre. Pues, Saludos a, claro.
1: a tu maestro, chinga a su madre.
2: No te quiera Te lo juro, o sea... Me ah, creo,
0: la verdad. No, y
2: son y muchas cosas peores, ¿eh? No, pues, tu color de piel qué? No vas a lograr, o sea, dice... O sea,
0: tenías piel? todo ah. lo de perder, ¿no? Porque pues en este, en este tiempo como que ya estamos aprendiendo un poquito más a ser como que más de, de, no quiero decir tolerantes porque ni siquiera está bien eso, pero estamos aprendiendo nuestras diferencias, tanto de personalidad como de, de físico y todo esto, y apenas em estamos empezando a respetar un poquito más, pero esta época de tu infancia mmm, es como, ya sé que va a sonar como decir, ay ah, eran otros tiempos, pero sí estaba un poquito más marcado todo eso, y supongo que fue difícil pasar con todo esto porque tenías no solo no solo tu de déficit de atención tenías también pues el físico de un de, de un mexicano que es con piel morena y tenías esto. situación de pobreza y todo ajá situación todo. de pobreza o sea todo lo que se considera como que ser diferente en una escuela
2: pero sí tipos o sea lo vuelvo a repetir, hay, hay que entender el contexto, o sea, pues sí, pues imagínate si hubiese a un niño así con esas características, tampoco es como para decirle no tienes tantas esperanzas que digamos. Sí, te apoyan los gringos y todo lo que tú digas, pero tú tienes eso que sí te, te está encadenando prácticamente. Tienes eso.
0: Pero pues supone no te dejaste está... vencer por eso, pues prefieres no, irte, Aferrarse a tu sí sueño. Va. Y en vez de como que hacerle caso a, lo, a, a todo lo negativo, ¿no?
2: No, pues dije, no, pues yo quiero hacer mi caricatura, o sea, con los ojos morados, bien discriminados. Le pues sí, quería seguir, ¿sí? porque sí, mi ilusión era bastante fuerte de ser artista, y era factor más fuerte que eso, a pesar de que los niños no, que lo confían. Y como mi situación de poder era tan que hasta hacía mis pinceles y hacía mis muñecos de peluche ¿Pasó? bueno,
0: ya, ya después de perdón, disculpa que te interrumpa. parece novela
2: mi historia, sí parece novela
0: <ríe> sí, sí, es el, que sí, estuvo muy fuerte trato de resumirlo
2: Vicky pero, y trato de hacerlo menos triste, pero sí
0: sí, pues sí, es que fue no, se dice fácil pero pues ya ponle 10, 15 años es eh, se dice fácil, pero pues es mucho este, uno de los subproyectos de Palas, de Palas California está de Oyoko es un cómic en el que, de hecho, estoy teniendo oportunidad de participar. Estoy escribiendo diálogos. Eh, queremos saber eh, de qué se trata este cómic, en qué te inspiraste y, pues, cómo ah, este sale es bueno. todo esto. Ajá. Este es
2: bueno. Este es bueno, Pateas. Ay, no, pues, Tadeon, pues, yo, pues, sí, está basado en mí y en la muchacha que me rescató prácticamente de mi carrera. Me rescató emocionalmente y es la muchacha que me dio. Me aliento. No es como ah fue algo bonito fue un homenaje a, a nosotros dos prácticamente porque ya nos dejamos de hablar inició como un homenaje en el 2017 ya cuando ella y yo pues nos dejamos de hablar y después o sea, ya dejamos de hablarnos con una discusión sí cierto y a mí sí me dio ahí sí fue el inicio de lo que es mi bloqueo artístico mi carrera iba en el mejor momento justo cuando estaban así. ¿no? o sea, ya venía en cuadros en otros países ya mi canal de YouTube ya estaba en alza, tenía 50 mil suscriptores en ese entonces ¿sí? imagínate okay. tenía todo prácticamente pues ya nos peleamos y todo eso. Y... o sea, ni los insultos ni nada, lo único que me mató fue ella pues prácticamente fue lo que me arrestó y así empecé a escribir y bastante agotado. Es escribir y todo eso. Fue un homenaje, ¿sí? Y pues. ¿Es como,
0: de... es como de los buenos momentos que pasaste con ella y todo esto.
2: Sí. Y, bueno, ahí sí. De, de que... Y de hecho iba a tratarte de, de la mascota del palace un perro y otro personaje. Iba a ser eso. Pero como pasó ese evento, pues ya sacamos al perro y ponemos a Nayoko. Ok. <risa> pues Se trata de dos chicos que están en el mundo de los videojuegos prácticamente. Pueden estar, en, o sea, es una parodia Y referencias a, a lo que es el campo De los videojuegos, puede ser de Mario Kart Zelda, y también de Creepypastas, como a lo Disney, o sea Laika se basa en libros Disney se basa en cuentos Y Fala se va a pasar en Creepypastas Así, <risa> ah, o sea En esos tres se va a pasar en Creepypastas Y en otras historias de internet
0: Ok, como De conocimiento popular, ¿no?
2: Conocimiento popular, y así Inició no, que yo, yo lo empecé a escribir, ya empecé, entró mi y es el CEO de yo no fui el CEO, ¿eh? se llama Min Son, no yo, no, yo no soy el que dirige ya, yo soy el director creativo.
0: Eh, de, ¿De japoneses te pasaste a coreanos, entonces?
2: No, es de todo, Vicky, es de todo. O sea, el proyecto inició desde 2018, fue iniciado por mí, por mí, otro estudiante de Calas, y otro también de la universidad de, de Upla. Más que nada, somos cuatro. Dos son artistas y los otros dos son ingenieros.
0: Wow, ok. Y dividen sí. su tiempo para, para tu proyecto. O sea ¿Cómo? Dividen su tiempo entre sus ocupaciones y lo que es el proyecto de Panes California.
2: Sí, porque si yo lo hubiera hecho, porque ya lo tenía claro desde niño, ya tenía la infraestructura y estuve en proyectos de emprendedores. Más que sí. nada. Sí, me enseñaron en la prepa. Y me gustaría platicar de eso, o sea, de tal pero me gustaría platicar, no sé, de cómo fue el proceso del proyecto, para que no solo miren la punta del iceberg, también. Ah, adelante. Uh -huh. ¿Cómo fue el inicio de eso? O sea, ¿de cómo se construyó el proyecto? Pues, mi papá fue el que me introdujo eso. Pues, me dijo mi papá, pues, si quieres contarte el proyecto, si quieres empezar un proyecto, o sea, ya sea una empresa o algo, primero tienes que aprender a cada hoja. Y como tienes que aprender a trabajar, te voy a, vas a trabajar conmigo de carrocería. Y él, él era dueño del taller. Sí. Te vas a levantar a las 7 de la mañana y te vas a descansar a las 7 de la noche, de lunes ah, a sábado. Sí. Y me decía, para que trabajes como hombre. Así de... <risa> <risa> no, pero no creas que me trataba bien o me trataba especial y todo eso. No. Al contrario, me mandaba a trabajar en el solazo. Ojo con En el solazo... Ojo, en el solazo me mandaban a soldar, me mandaban a cargar puestos de camionetas, a buscar y todo eso. Ya mi papá, ya veía cómo la idea de mi papá, cómo manejaba el personal, y ya vi cómo defendía el personal, y me decía a mi papá: tienes que trabajar para que tengas una, o sea, tengas una mayor perspectiva. No solamente de decir, ah, soy el jefe y mando, porque sí. No, tienes que trabajar para tener una mayor perspectiva. Porque una. No sabes, si, no eres, si nunca has sido trabajador, no vas a poder hacer jefe. ¿Por qué? Porque no sabes qué es el trabajador, no sabes cuál es el desempeño de ellos. Incluso te pueden ver la cara de, de estúpido, así le decían mi papá. Ya te sabes, o sea, los trucos, cómo le hace para pa hacerse tontos. Tonto, tonto, tonto. Así decía mi papá en sus palabras, ¿eh? No son mías. Y así, para que no te vean la cara de güey. Y dijo: ¿Ves a, este, ¿Ves a este, la persona que está trabajando conmigo? Ahí anda, ahí sentado, sin hacer nada lo voy a regañar, y si lo regañó bien feo, es como ¿eh? dicho, we, buscando boy, víctimas buscando víctimas, <ríe> a ver Ticho, pues, por qué trabajar, y no es que está ahí perdiendo el tiempo apenas estamos empezando y tú andas ahí se lo, se, a ver Chiquitín, así o sea, así se tiene que pero yo no soy tan así pues dije, ay sí, eso es tratar feo, tu papá agarró un güey X, así como que tú <ríe> trabajar, y, que no y ya mi papá me enseñó a cómo coordinar a las personas y todo eso, y dije y para dice, te voy a mira, te y van a decir, no, que explotación infantil o otra cosa, porque si era una. Hasta el día de hoy sigo diciendo que el trabajo de mi papá es el más pesado que estuve, y eso que estuve en fábricas, es ojo, ¿sí? el más pesado, y fue hasta de los ocho años, imagínate, ocho años me enseñé sí. a trabajar de carpintero y de albañil, y de albañil pues, también. De pues albañil. es muy común
0: que los papás acá te enseñen desde chico, y luego más cuando pues ven que no le echas muchas ganas a la escuela y. Como tú dices que pasaste por eso Es muy común acá en México Que cuando te ven que No eres muy bueno para la escuela Es como que ahora lo pasamos a trabajar Y te enseñan de oficio
2: Y le decía mi papá, no, tú no estás enfermo Tú te estás haciendo güey, la neta No, pues yo lo voy a enderezar Como hombre, como debe ser Así como el clásico papá mexicano Yo como eh... hombre lo voy a enderezar No, que eres un enfermo ni que nada Eso nomás se hace güey Que pues me enseñó los valores de, de Lo que es el trabajo duro Sí, puede ser cuestionable, ojo, puede ser cuestionable de cómo me enseñó mi papá, pero sí lo sentí bastante necesario por, tal vez por mi condición, tal vez por otra cosa, pero sí te puedo decir que sí me siguió de mucho. Mm. Aprender a trabajar, no ensuciarte, comiendo tortillas con queso y chipotle en el pleno solazo. <risa> que, y todavía me decía, huevón, que trabajaba de lunes a sábado en la No seas, huevón, intentas solarte.
0: Si escuchara eso, el hijo de cierto político que va a jugar golf los fines de semana, ¡Uf! Le daba el infarto.
2: Decía, no seas huevón y ponte a trabajar. Y, no, y así como gritando y todo eso, pues y estaba llorando. Y sí. era una chinga, ¿sí? Sí, claro. Y ya, con, y ya pasando al siguiente, o sea, ya dije, ¡Ah, pues voy a ver cómo funciona la empresa! Yo me meto en una fábrica de juguetes a los 16 años. Nomás por curiosidad y conocimiento. Ya veía cómo se hacía la producción de clientes, ya veía cómo se hacía la producción de varios productos y todo eso. Ah, que lo oferta, ¿sí has trabajado en una fábrica ¿tú, de producción?
0: Sí, es horrible. Sí, ya,
2: ya para que veas si sí, tengas una idea. Yo como estaba ay, recrudecido en eso, dije, ah, pues no se me hizo, no, ya no se me hizo pesado, y eso que estaba de maripelita por una semana, no me fue pesado. Y no, pues ya tener...
0: habiendo trabajado con tu papá, ya, yo creo que ese ya era papita.
2: Como decía mi papá, no, mira, estás hecho como hombre, pues ya, eh, pues trabajaste en un trabajo de hombres, en fábricas para viejas. <risa> en trabajo de fabricar para viejas, como no, y me echaba carrilla de paso. Y pues sí, veía cómo coordinaba los supervisores y todo eso. Ahí sí le preguntó a uno de los güeyes, o sea, a uno, uno que era de la India, y se llamaba Philip. Algo así le dije, oiga, pues, mire, yo, yo soy un muchacho que quiere salir adelante y yo quisiera saber cómo se maneja una empresa y todo eso. Y me dice, bueno, lo primero que tienes que saber, como mi papá, es aprender a trabajar. Aprender a trabajar para que tú sepas lo que es la empatía de tener a los trabajadores. Y así. Es lo esencial. Aprender a trabajar. Y ya de ahí tienes que aprender cómo coordinar a las personas, tienes que ser maduro y tener...
0: Inversión. Y un uh -huh.
2: capital. Y pues dicen, ¿y tú qué piensas dedicarte de Yo pienso hacer mis caricaturas. Y fíjate, y ahí sí iba a les va a doler a muchos. Se quedó así. Mira, aquí en México no la vas a armar. Ya, así como diciendo, ya directo, ¿no? Aquí en México, en México no la vas a armar. Vete a Los Ángeles, vete a cualquier otro Estado de Estados Unidos porque aquí en México no se lo toman en serio y las condiciones laborales allá a administratores de la fábrica mm, y dice no, no, en México no tienen esa cultura muy apegada como en Estados Unidos le conviene mejor irte allá que claro que lo tenía planeado desde el principio cuando era niño, ¿verdad? que nunca, nunca tenía planes de meter los, mi dinero en México, ¿verdad? pero con lo que me dijo, pues ya me reforzó, pues decimos sí. no, pues te deseo sí. mucha suerte y Primero acaba tu estudia para que ya, ya sepas de una manera profesional. Y así me dijo. No, pues te deseo mucha suerte. Échale ganas. Así. Te quedas claro, ¿no?
0: Pero fíjate, te dijo así como que súper sinceramente... Lo, Sincera. Ajá, lo que ocupabas y lo que querías, tenías que dejar atrás.
2: sí me dijo, no, pues, este", y me dice, estás muy chico todavía, sí hay tienes mucho que aprender ojalá hay, haya más mexicanos que, que piensen igual que tú, así ¿Ah, <ríe> de hecho lo pienso resumir porque sí, es bastante largo, de hecho sí, sí. entonces no hacer...
0: en, en resumen mmm, Palace California es una empresa que tiene jefes y administradores coreanos, tú diriges Japoneses. más o menos Japoneses, Japoneses, asiáticos ajá, en general, de, trabajadores de, latinos.
2: De hecho, déjenme decirles que antes de que optáramos por eso, antes era 100% extra, iba a ser extranjera. Okay. Pero por como llegó la pandemia, pues yo se me, a mí se, se me ocurrió la idea de decir: Ah, pues ahí están los de México, ahí los, ellos pueden hacer eso y cubrir perfectamente. <risa> hay,
0: gente, hay gente talentosa, de hecho. Oh,
2: y qué bueno que fue por eso, porque sí, el, qué bueno que agarré, porque bueno, ya a de hecho, Luis Pérez iba a ser ayudante de ellos, iba a ser ayudante.
3: Okay. Lo teníamos
2: ya contemplado a Luis Pérez, sí. Luis antes. Pérez,
0: eh, para nuestro público que no sabe, eh, es la persona que eh, desarrolló el, el estilo... Ajá, desarrolló el estilo del cómic de Tadeo Yoko.
2: Y eh, Azul Torres, es la que Azul hizo Torres. el coloreado.
0: Ok. Ellos fueron Vamos, como que la base, de, la base de todo, ¿no? Le dieron el, la personalidad a tu cómic.
2: Le dieron todo. Y fíjate, a Luis Pérez, sí, cuando lo vi, si sí te quedas así, wow ¿no? Yo, sí, me convenció, talentoso. fue rápido, o sea, me convenció rápido, diciendo, este güey no se me va a escapar. <risa> a ver. Y, diciendo, y yo lo quería poner como de los principales, junto con los otros, alum, los otros chicos, pues eran de, estudiantes de una buena universidad y se dibujaban muy bien, como uh -huh. no. Y yo me quedé así, llegó la pandemia, eso sí. llegó la pandemia por cuestiones de otra cosa y por presupuesto, dije, no, mejor ya. Entonces, y yo me quedé así, y llegáramos a Luis Pérez como artista principal, y ellos, y, se la quedé, y fíjate, así se la quedaron pensando. Entonces, y, y, esto y esto así.
0: del, del cómic empezó antes de la pandemia, pero se empezó a desarrollar más después de eso, ¿no?
2: Sí, porque era una promotora. Mm. Y yo y ellos dicen, bueno, a ver, inténtale. Y yo, qué bueno. Se lo envía a Luis y de que ¿sabes qué? Hace esto, esto, lo otro ya eres el artista principal. Muchas felicidades. Y pues el muchacho, adoró? el muchacho, fíjate, el muchacho me dio la muy buena impresión. Te puedo decir sin miedo, me dio una muy buena impresión, la verdad. Hasta los chicos y todo esto, se quedaron así porque él era disciplinado, muy disciplinado. Sabía dibujar muy bien. Y eso que era su primera vez y diciendo, wow, no,
3: te uh -huh. quedabas así.
2: La neta de ese muchacho, nada. Yo dije, este modo va a explotar, va a tener un excelente potencial y va a llegar a más. Ojalá y se quede con nosotros, nos quedamos, así. Ojalá y se quede con nosotros. No, pues ya, ya también era de esperarse. Él va hizo lejos, él. Todo, todo el proceso, hizo las viñetas, hizo todo el bocetaje, le dio la personalidad que necesita todo. Él echó todas las pilas, me entregó cuatro, él era capaz de entregar cuatro páginas por semana en boceto, cuatro. Los demás batallaban para hacer dos, no es por sí, especial, es pesado,
0: no es que él... es pesado, es un trabajo que se ve fácil, pero aparte dibujar en digital y luego poner las expresiones correctas en los cuadros correctos, es bastante de eh, tienes que pensarlo y tienes que dibujarlo bien porque si dije, mueves una línea un poco, da una expresión diferente.
2: Dije, mi respeto es para el muchacho, y yo le dije, oye, es que necesitamos que hagas estas cantidades, no deja hacerlo, y él, o, o sea, como diciendo, mexicano, tenías que ser en el buen sentido, y dije, no, pues yo me los aviento, <risa> y que lo cumplió, y pues dije, ay, qué bueno, y yo dije, ya ven, mexicano tenía que ser, ya ven que si los mexicanos también armamos, y enfrente de los demás dueños, dije, ya ven, güeyes, que sí, en los barrios bravos de México sí se puede encontrar un talento, ya ven que sí se puede. Y pues ya los chicos dijeron, no, pues, ¿sabes qué? Como usted ya ya le aceptó con de Luis Pérez, ahora quiero que usted me ayude a buscar los talentos de aquí, de México, Venezuela y de todos los demás. Ahí sí yo me los puse a buscar como casa talentos ahí sí. Y de ahí lo aprendí en el fútbol porque ahí veo talentos que sí me enseñaron hasta en eso, ya estaba sí. buscando ahí.
0: Empezaste sí. a buscar como cuentas de Instagram y de gente que dibuja para jalarlos a tu proyecto, ¿no?
2: Sí, algunos sí fueron por cuentas de Instagram y otros fueron en persona, eso sí se mm. y apareció Ginacocono es cuando Luis Pérez dijo ya no puedo, o sea le, o sea, y todo eso dijo, no, pues nos aventamos a Ginacocono es una japonesa, no sé si usted lo había conocido, ¿la había conocido.
0: No tengo el gusto. No.
2: No tengo, no tiene el gusto, ¿verdad? pero esa muchacha también lo mismo, o se aventó las cuatro páginas que se necesitaba y hasta algunas páginas tuvo que corregir Luis Pérez. Uh -huh. También ellas de las que le echó garra, pero como le llegó un percance ya no se pudo hacer más y ya de ahí el resto de sus historias vinieron todos ustedes y ya vinieron a completar. Azul Torres es la muchacha con más experiencia y la que tiene la camiseta más puesta ella se aventó cuatro páginas también pero en coloreado y bien detallado
0: oh, su mecha!
2: y de cuatro hecho Cuatro páginas imagínate
0: cuatro y es que sí suena páginas. suena así como que estamos hablando y dices ay cuatro páginillas de cómic pero ven la calidad del cómic que estamos haciendo y la verdad está quedando muy bonito eh, por acá les voy a poner algunas imágenes si me das permiso de poner sí. como una alguna viñeta sí, para ya que me lo vean excelente Mira, Sí, les voy qué a bueno aquí. que venía
2: preparado. Sí, qué bueno,
0: porque temas de derechos y
2: eso. No, Azul Torres y, mi, y Luis Pérez, ¿verdad? mi respeto es para ellos dos, ellos ya, como quien dice, ya dejaron su legado y los demás lo están aprendiendo. No, y los chicos de Vietnam y los chicos de Corea se quedaron así, pues, ¿quiénes son? Ah, pues te presento a mis compatriotas, Azul Torres y él así. pues te presento a ellos, son mexicanos, son gente, así. De mi gente, sí. Te lo juro, bien patriota de sentí, dicen, no, pues tú Pérez y Azul, por... no, pues que los presumo hasta con gusto, ¿no? Que quedas así. orgullo,
0: ¿no? Y luego tú, como que desde niño pensando que los asiáticos son los meros meros,
2: pero luego pensaba? tenerle,
0: tenerle la oportunidad de, de decir
2: me callaron la boca.
0: Sí, <risas> exactamente.
2: Muy bien, me alegro mucho, la, me alegra. Porque sí me juntaba con gente, ay, lo no, que me quiero contar. Qué bueno, por gente como Luis Pérez y Asunto Ves y sí vale la pena. Y ellos no tienen el ego, o sea, el defecto del artista plástico cuando tiene éxito. El ego. que...
0: Suele que... pasar, ajá.
2: Uh -huh. Ellos sí, para que veas, dicen, no mi respeto para ellos, caneta. Tienen mi respeto a ellos dos.
0: Excelente, qué bueno que encontraste eh, buenos aliados en en lo que es el proyecto. Y vamos a pasar al siguiente tema, que ya sería mm, sobre pues sobre tu proceso como artista. Este, ya me hace los honoris, blogs.
1: Este, la siguiente pregunta que te quería hacer era, ¿cómo es el proceso del cómic? O sea, ¿quién es el que dice, hay que hacer esto? O sea, como desde ¿cómo se va haciendo la bolita de nieve, pues?
2: A la hora de... Ya la historia de a usted, pues ya yo me aventé a la historia, ya llegó los Mil y otros chicos dijeron: Me gusta tu guión, pero como que siento que le falta enderezar esto, el otro y el otro. Y ya entre varios vale nos aventamos los bocetos, bocetos. Ahí No, esta escena tiene que ir para acá. El storyboard para que se den una idea. Uh -huh. No, esto va acá. Y luego, y sí, hasta el punto de discutir, sí, es esto. No no, 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 no. Esto acá, acá. No, no. Trabajo en equipo. <ríe> Trabajo en equipo. Entonces, ya. básicamente,
0: se gritaron el uno al otro hasta que decidieron qué hacía aquí.
2: ¿eh? <risa> y eso fue una de las razones por las cuales se tardó mucho el proyecto, ¿eh? Ah. Y más en las últimas páginas, si hasta usted lo vio, y más en las últimas páginas.
0: Sí, empezaba a haber como un poquito de, de discordancia, o no sé cómo decirlo, como que había diferencia entre lo que había al principio y lo que había al final. Sí,
2: había ahora sí. Ya. Y usted vio cómo se hizo el proceso prácticamente. Sí, es como serie A, proceso A, proceso B y todo eso, como una fábrica. Uh -huh. Ya empezaron. No, este, este, el Luis Pérez aventó el boceto, está bien, el bocetaje. Uh -huh. Azul Torres aventó parte del bocetaje y otros chicos ya le siguieron con el sondeado, qué coloreado y todo eso. Y van a decir, ¿por qué hace esto? Fácil. Porque si de por sí es bastante pesado solito aventarse una página y se tarda una semana. Extraordinario, claro. Una página ya bien hecha y coloreada, ahora imagínate ya las 70 y tantas páginas. Fácilmente una persona normal se avienta a los cuatro años y No, 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 yo quiero ya lo más poco posible. Pero eso sí, sin respirar la calidad y sí, los resultados se hablan por sí solos. Uh -huh. Funcionó.
0: Y ahí va, ahí vamos. Este. Uh -huh. Ay, se me olvidó, iba a preguntar algo y se me fue el rollo.
1: Pasa la siguiente pregunta,
0: entonces. Sí, por favor, pasamos a, bien, a la siguiente pregunta. Ah, pues de hecho, como que ya se respondió Un poquito sola, eh, íbamos a preguntar ¿Cómo te fue con la situación Del encierro, cuando empezó la pandemia Y todo esto? También
2: como a nivel creativo, ¿no? O sea, no, es? al revés Me fue mejor ah, me, sí. irónico. <risa> me fue mejor Fíjate No, no, de hecho A mí me fue mejor, o sea El proceso creativo, eso, no, a mí sí me fue mejor Ya salí de mi bebé artístico ya hasta eh, fui ¿Te concentraste
0: practicar. más en, en Tus proyectos y eso?
2: Sí, me, literal, en todos los proyectos. Me, o sea, de por sí, yo soy una persona de casa y si no me afecta tanto, te voy a ser honesto. Uh -huh. Yo estuve ahí trabajando y haciendo un montón de cosas y sí, fue lo que me inclinó a llevar a, a una expansión más así. Sí, fue una ventaja. La verdad es que sí. Para otros sí no les fue mal, pero en mi caso sí, afortunadamente sí me fue mejor. Para ser honestos.
0: Excelente, esa es una buena noticia dentro de todo lo, sí,
2: lo como como me dice una exnovia, si ya pasaste por bullying y todo eso de esto te va a hacer una caricia para ti.
0: <risa> ah, bueno, esta fue una pregunta muy concisa, entonces ¿Eh? pasemos a la siguiente.
3: Este, ¿Tienes planes para el futuro? Y este, ¿Qué consejo le darías a alguien que quiera iniciarse en este mundo del arte?
2: Pues ya tengo bastantes planes a futuro. No, bueno, yo quiero decir una pues ya entre varias personas entre varios artistas ya hemos, estamos planeando en abrir una galería ya debutando con varios tengo cupos, estoy, estamos planeando para un cupo para dos artistas dos artistas dos nacionales, quitándome a mí claro claro está y otra es pues que el proyecto funcione porque sí, yo quiero rescatar a lo que son el talento nacional y venezolano y todo lo que ustedes vean. No es por, por cuestiones de, sí, van a decir, es un proyecto sumamente capitalista, hasta donde no, es un proyecto que parece más que una fábrica, me van a criticar por eso. No, que el proyecto, no sé, como lo ustedes vean, pero sí, es un proyecto, claro que sí, como en Amazon cuando va, cierto, pero yo, soy, yo prefiero, también por defecto estoy beneficiando a otros en el un trabajo, porque hay que ser honestos. En artes plásticas es bastante difícil sí. conseguir un trabajo estable, pues es lo único que puedo ofrecer como solución. Si esto funciona, pues es de ley, ya no es como vender algo es de ley que a los demás se les va a beneficiar. Y sí, en claro, caso...
0: tener un pago periódico y eh, cosa que pues muchos meses los artistas tenemos esto de tener que ser independientes y estar recibiendo pagos cada que se puede, ¿no?
2: cada vez que se puede, y en cuanto a los artistas, simplemente sean ustedes mismos, tengan los pies en la tierra, y trabajen, más que nada. Si ustedes quieren romper las reglas, simplemente aprendan lo que es la técnica, aprendan las bases de lo que es, el, lo que es cómo funciona el cuerpo, la anatomía, etcétera para que ustedes tengan una mayor perspectiva, y para que, tengan, para que tengan su razón por la cual estoy haciendo mi estilo de dibujo todo eso. Y no se desanimen muchachos, estamos en una época donde prácticamente todo, el sol sale para todos, tenemos el internet y todo eso. ¿Sí? No se desanimen la verdad, solo simplemente como quien dice, pórtense bien, no fumen, no, dro no se droguen uh -huh. y el resto se les va a dar solo. y trabajen sobre todo. Tampoco se precipiten, no está nada mal que ustedes vayan a un trabajo que no lo que es el arte porque se pueden adaptarse a un ambiente laboral y por ende van a tener la disciplina. Aunque muchas personas digan, no, que no se puede de otra forma. No, muchachos, la verdad es que no. Al sistema que tenemos actual no se puede, afortunadamente o pero la verdad no sé pero es esencial que sepan trabajar para que vayan al siguiente paso. Ah, y otra cosa, chicos. No yo sé qué es pasar, tenemos diferencias y todo eso, pero por favor, se los digo aquí como como colega, como artista y como persona que ya ha contactado con diferentes personas. Por favor, sean lo más objetivo posible. No estamos en Estados Unidos, ni tampoco estamos en Europa, como para darnos el lujo de escoger a las personas que por X o Y razón me cae bien, y al rato sea un rotundo no fracaso. Ah, le estamos quitando la oportunidad a otros muchachos que pueden valer la pena. Hay chicos en barrios bravos donde sí pueden aportar algo. Yo simplemente tuve suerte, pero los demás no creo que lo tengan y lo mejor que podemos hacer es ser lo más objetivos posibles y simplemente agarrar a la persona porque vale la pena, porque en este país es lo que se hace mucha falta. Y así para que en unos años la gente que valga la pena aporte algo a México y más lo tomen en serio. También aplica a Latinoamérica.
0: Fue un excelente ¿Tiene? consejo, bueno, varios excelentes consejos que... Y no solo
2: aplicables para artistas, sino para la gente Ajá. en general. Sí, porque es bastante triste ver eso. No, hay que mejor pensar en cómo le vamos a hacer para que los muchachos de unos años tengan mejores oportunidades de las que nosotros tuvimos y no sufran lo mismo que nosotros.
0: Está, está chido que hayas pasado de la idea de simplemente hacer como que algo personal a empezar a ayudar a otros a que también cumplan sus sueños y eso se me hace muy noble y... Eh, la verdad que es un buena un onda.
2: Capitalista. Y esto que es un proyecto capitalista ¿no?
0: Sí, pero pues Dejando de lado eso eh, Creo que Estamos en un país En el que, pues sí, como dices No hay muchas oportunidades por, Principalmente por la cultura que tenemos De que siempre dicen No, que ser artista no es un trabajo Y tal, y tal Entonces, eh, empezar a tomárnoslo en serio Es el primer paso Y a lo mejor, de hecho, hacer una empresa de artistas está muy bien, precisamente por eso, para que se empiece a tomar en serio, y así es como nacen las grandes, eh, las grandes marcas, ¿no? Como Pixar. Y... Así es, bueno, pues ya estamos acabando este primer episodio de la segunda temporada eh, con Luis Espalas. aquí dejamos sus redes abajo, eh, por si quieren checar su trabajo, y pues también ya casi sale el cómic de Tadeo y Yoko, entonces para que... Pues lo pueden en seguir. Entre
2: mayo y junio, pues vale 2 dólares, son 72 esto, páginas full Y pues son un montón de chicos que. Oh, mucho verdad, trabajo. Mucho uh -huh. trabajo. Y pues miren, pues o sea, cómprenlo porque en verdad les gusta, porque si lo hacen porque, o sea, porque les caigo bien, la verdad es que voy a tener una percepción muy ciega. Ojalá y se avientan las críticas. no importa que me insulten y todo eso. <risa> y si sale mal el cómic, la verdad es que no quiero, prefiero, prefiero que avienten todo eso dejen a mí, porque como digo, yo soy el que administra todo eso, los demás como usted y Alondra y todos los demás artistas simplemente me obedecen orden. Nada. No, okay. aviéntenmelo a mí, nada.
0: Nada de hate, chicos. <risa> ok,
2: entonces no pasen en redes sociales
0: por si te quiere tirar también.
2: <risa> <A ver>.
1: <risa> <Sí>. <risa> Y sí,
0: bueno, también chicos. dejamos sus redes sociales por si... Ok, no probamos el hate, pero si quieren quitar a alguien, ahí está. Ahí está
2: el dueño. O sea, ahí está el dueño. Ahí está el dueño. Ahí está el... A, a él. él. A él. A él. A él. Sí. sí, por favor, porque, tam... porque son ustedes y son pues, no, ni modo, si sí me equivoco. No, no o sea, pasa nada. Sale más hay que serán... Podemos
0: dar críticas, pero otra cosa ya es tomárselo personal, ¿no? Pero sí, se aceptan las críticas constructivas y es el primer capítulo, entonces vamos aprendiendo, eh, vamos viendo cómo están las cosas, eh, pero en general les puedo decir que es un muy buen cómic, entonces um, pues también les vamos a dejar enlace y cuando salga pues también lo vamos a estar promocionando en, en apetito Cósmico para que vayan a echarle un vistazo. Pues muchas Córtense gracias. Bien, muchachos!
2: Gracias. Muchas, gracias a, muchas gracias Vicky por la bienvenida la verdad, es que me gustó mucho, o sea fue muy ameno y todo eso, bueno, tenía la expectativa de o pues, de, que, de que me hicieran unas preguntas más así muy opositoras para poderme desarrollar mejor, sí tenía esa expectativa <risa> la verdad, pero bueno tenías ganas mucha... de pelear tú no, no. <risa> no, es que te voy a ser honesto pero si nomás solo hay una, una idea dominante, eso, es un estancamiento para sí. ser honesto, y no me gusta eso pues muchas gracias chicos, desarrollense, córtense bien, y simplemente trabajen.
0: Haremos lo que podamos.
2: Por, por un México mejor.
0: Dale, Pueden muchas gracias. Todos.
2: Gracias por todo.
0: A ti. Ok. Bueno chicos, este, pues este fue la primera entrevista, no, técnicamente la segunda entrevista, porque ya tuvimos a Claudia, eh, mm pero pues ya fue más enfocado al trabajo de nuestro compañero, bueno, nuestro colega. Eh, esperemos que les haya gustado, que les haya dejado algo. Eh, si tienen uh, algún comentario, por favor, déjenlo en la, pues, en la caja de comentarios. Sí. Eh, vamos a estar subiendo, como siempre, a todas las plataformas de podcast eh, y vamos a tener eh, notas de para, lo, para las personas que nada más nos escuchan en, en Spotify. Um, para que vean el trabajo de nuestro colega y pues para que visiten sus redes ahí se los vamos a dejar también <coughs> esto fue Apetito Cósmico eh, redes del podcast ah sí tenemos redes ¿verdad? <risa> sí es cierto <risa> eh, tenemos redes sí sí también nosotros eh, ya saben que pueden visitar Instagram estamos como Apetito Cósmico Podcast eh, estamos en Facebook en YouTube y pues pueden buscar a Yasmin como
1: me pueden buscar um, ya es la tercera vez que me cambió el nombre así que ya me rendí <risas> este, ahorita estoy como Caos Andromeda en, um, en Twitch uh, en mi canal de Twitch y pues igual sigo siendo Honeymoon en en Facebook entonces si no me encuentran por uno, me encuentro por otro. Pero sí, estoy buscando un nombre definitivo, así que no se desesperen, no se desesperen como yo. Entonces, sí, ustedes sí planen su vida, amigos. No, no como yo.
0: Y bueno, también podemos encontrar a Plutarco, ¿eh?
3: A mí me encuentran en Instagram como guión bajo Plutarco y en Facebook como Plutarco y al final un punto.
0: Tiene un monochillón de foto. Sí. En los dos. <risa> Como
3: referencia. Una maestra de la, de la universidad me preguntaba: es que un día se me ocurrió exponer frente a la clase de la universidad con esa camisa que parece un pollo chichón. Y La maestra, la, la maestra al final de la exposición se me quedó mirando y me dijo: oye, ¿qué traes en la cabeza? Parece un pollo chichón. Y yo: ay, no. es mi logo, profe, soy yo.
0: <risa> Está bien chido. <risa> bueno, un día te vamos a entrevistar para saber de dónde salió todo eso. <risa>
3: Hay una historia de Puyo Chichón. Ah, es,
1: estaría bien botán en entrevistarlos, ¿eh? Sí. Me apunto.
0: <risa>
1: ok. Pero, Vicky, ¿tú también tienes redes? ¿Cuáles son tus redes?
0: Ah, Simón. este, Ahorita estoy como Vic Netro en todas partes y pues les dejo en la parte de abajo del video mmm, todos todas los links.
1: En todas partes. En place. todas las partes,
0: sí, <risa> sí, enseñé. en Hi-Fi. <risa> 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 bueno. Este Fue un gusto volver a estar aquí y esperamos que les haya gustado el episodio y pues nos vemos. Gracias.
3: Tíos. Hasta luego. Bye.